0: А в этом эпизоде я хочу рассказать вам о том как я целое лето читала фантастику и что из этого по итогу вышло вообще хочу сказать сразу что раньше с этим жанром литературы у меня совершенно ничего не ладилось вот были у меня какие-то предубеждения что это обязательно странные книги про пришельцев космос и вот прочие события но к моей радости оказалось что это совершенно не так и фантастика включает в себя те темы которые меня действительно цепляют и которые мне мне интересно вообще в основе фантастики лежит такой прием как фантастическое допущение это когда в истории присутствуют такие элементы сюжета которые не могут существовать или происходить в реальном мире и зачастую попросту ему противоречат большой толчок к развитию жанра дали жуль верн герберт уэллс и другие авторы конца 19 и начала 20 века именно они включали свои произведения элементы науки, не боялись как-то заглядывать в будущее, фантазировать, и именно они дали основу современной научной фантастики. Первая половина 20 века стала расцветом классической научной фантастики и вообще этого жанра. Позднее его стали делить на разные подвиды и направления. Вы можете знать стимпанк, киберпанк, альтернативную историю, антиутопию, боевую, социальную, философскую фантастику и многое-многое другое. Да и вообще у этого Два жанра существует огромное количество подвидов, в которые, кстати, входит и фэнтези, но многие, и я в том числе, разграничивают эти два жанра. Для меня фэнтези это все же больше истории про магию, выдуманные народы и вот про что-то такое совершенно нереальное. И здесь я хотела бы рассказать про то, что именно мне нравятся фантастики, какие именно сюжеты я предпочитаю. Во-первых, это антиутопии, которые относят к социальной фантастике. Здесь автор придумывает новый мир, зачастую это мир будущего, где людям живется не очень-то и хорошо. Антиутопии я просто обожаю, мне всегда очень интересно читать подобные авторские истории, особенно когда некоторые из них не так уж и далеко ушли от реальности. И ты действительно веришь, что такое может произойти. Вот настолько реалистичны некоторые антиутопии. Все вы знаете «Скотный двор», «Мы», «1984» или, например, «Рассказ служанки». Вот это, наверное, самые такие известные антиутопии. Во-вторых, я хочу отметить книги про путешествия во времени. Как же я обожаю эту тему, наверное, я готова читать абсолютно любую книгу про путешественников во времени, попаданцев, временные петли и так далее. Особенно всегда очень интересно, какой способ перемещения во времени выбирает автор, и как он объясняет подобное путешествие. Да и вообще всегда очень интригуют такие перемещения в другую эпоху. Я просто поражаюсь иногда фантазии авторов, вот как они классно придумывают такие истории. Просто класс. Из подобных книг могу вспомнить Жену путешественника во времени, очень трогательная история, три» от Стивена Кинга и время, еще раз время, кстати, книга, которую я обожаю и готова советовать всем. Еще я, конечно же, обожаю постапокалипсис, миру приходит конец, а ты с удовольствием читаешь подобную книгу и наблюдаешь за тем, как главные герои будут пытаться выжить на руинах цивилизации. Причиной этого может быть какая-то катастрофа, природный катаклизм, или же само человечество виновато в том, что оказалось в такой ситуации. Из подобных историй могу вспомнить «Дорогу» или «Я легенда», эти книги вы можете знать по их культовым экранизациям, «Пикник на обочине» от братьев Стругацких или же, например, рассказы Филиппа К. Дика. И моя последняя любимая тема фантастики – это альтернативная история. В подобных книгах автор берет за основу наш мир, но как-то меняет исторические события. Возможно, как-то иначе пошли действия во время Второй мировой войны, либо кто-то придумал прорывное изобретение. И в результате всех этих событий развитие человечества пошло по иной тропе и создается как бы такая параллельная реальность. Здесь также можно выделить книги 1984, 451 градус по Фаренгейту или какие-то книги Стивена Кинга, такие как «Долгая прогулка» или «Бегущий человек». Возможно, вы помните, что одна из моих книжных целей на этот год ⁇ это подружиться с фантастикой. Раньше я совершенно не могла читать такие книги, мне ничего не нравилось, я их откладывала и ставила плохие оценки но все это лето я принимала участие в фантастическом марафоне именно для того, чтобы понять этот жанр и найти для себя что-то интересное. По итогу я прочитала 15 книг в жанре фантастика и это были абсолютно разные книги. Я читала отечественных, зарубежных авторов. Это была классическая и современная литература, которая включала в себя разные поджанры и темы. И, наверное, без этого летнего марафона я никогда бы не подступилась к такому жанру, как фантастика, и, скорее всего, никогда бы его не распробовала. Я не буду рассказывать подробно о тех книгах, которые мне не понравились, а лучше вместо этого поделюсь с вами действительно интересными и классными фантастическими книгами. Даже если вы еще ничего не читали из этого жанра, обязательно попробуйте. Если вам не понравилась научная фантастика, вы всегда можете попробовать что-то другое. Всегда найдется какая-то тема, которая вас зацепит и заинтересует. Итак, а теперь я посоветую вам те фантастические книги, которые мне действительно понравились. И именно эти истории я могу вам смело порекомендовать. И мы начнем с научной фантастики, с классики этого жанра. Во-первых, это книга Геберта Уэллса «Война миров». Это действительно классика мировой фантастики, написанная в 1987 году. И несмотря на то, что эта история была написана уже довольно давно, читается она очень легко и увлекательно. Эта книга стала основой сюжетов про вторжение инопланетян, которые пытаются захватить Землю. И наверняка многие из вас видели одноименную экранизацию с Томом Крузом в главной роли. Сюжет этой книги происходит вблизи Лондона. В один не слишком прекрасный день в Англии приземляется цилиндр с пришельцами, которые настроены совсем недружелюбно к землянам. Марсиане значительно превосходят людей по уровню технического развития, поэтому без труда захватывают новые территории, ну а люди вынуждены в панике бежать из своих домов. И наш главный герой оказывается в центре всех этих невероятных событий, а мы вместе с ним переживаем несколько недель, которые будут насыщены опасными приключениями. Но самый главный вопрос, чем же закончится это вторжение и кто в итоге победит, марсиане или жители Земли. Интересно, что Герберт Уэлл в своей книге делает упор не на захват нашей планеты инопланетянами, хотя экшена здесь хватает, особенно когда марсиане активно начинают пользоваться своим продвинутым оружием массового поражения, но здесь Тебя больше цепляет то, как автор описывает чувства и эмоции людей, и то, как они будут поступать вот в таких неожиданных и напряженных обстоятельствах. Кто-то сходит с ума, кто-то прячется, как может, ну а кто-то из-за любопытства подвергает свою жизнь опасности как наш главный герой. Но я хочу сказать, что автор не слишком ярко прописывает своих персонажей, он делает это довольно отстраненно, поэтому даже к главному герою мне было довольно тяжело привязаться. Но и сам автор это не отрицал, он действительно говорил, что специально так прописывает своих героев, чтобы читатель больше концентрировался на человеческих взаимоотношениях, а не на таких ярких персонажах. Итак, наш главный герой становится очевидцем вторжения с самого первого дня. Он видит, как прилетают эти капсулы и как инопланетяне из них выбираются, и что после этого... Последовало. И читатель глазами героев наблюдает вот эти чудовищные последствия деятельности марсиан. Конечно же, автор прекрасно нам показывает то, как тяжело человеку находиться на опустевших и разрушенных территориях, которые, казалось бы, совсем недавно процветали и были населены людьми. А также мы видим вот этот страх перед будущим под гнетом инопланетян, потому что люди совершенно не знают, чем закончится все это вторжение и что их ожидает в будущем. Еще, кстати, мне понравилась реакция общества на вторжение, очень интересно это автор описал, пока в пригороде Лондона пришельцы уже активно истребляют население, жители столицы пьют чай, читают утреннюю газету, где нет вообще ни слова о прибытии марсиан. Дело даже не в какой-то утаивании правды, а просто в слухах, плохой передаче информации в те годы. Конечно же, сейчас с существованием социальных сетей интернета вот такое невозможно представить, но во времена... Герберта Уэлса действительно так и было. Поэтому и получается так, что марсиане медленно, но верно приближаются к Лондону, а люди даже и не в курсе. Они не верят в это и считают вторжение слухами и чьей-то неудачной шуткой. Кстати, что мне еще очень понравилось в этом романе, такая это мысль о мнимом могуществе человека. В самом начале автор говорит нам о том, что люди смотрятся с нисхождением на обезьян, Именно так все это время на нас и смотрели марсиане и решили на нас напасть. В книге не раз автор упоминает муравьев как такой вот аналог людей. Человек ботинком давит муравья а в то же время его давит марсианин, в общем-то довольно интересно. Но самое классное и самое такое взрывное это, конечно же, финал, то, чем заканчивается эта книга выше всяких похвал. Конечно же, я читала в отзывах, что концовка была слита, она скучная, но, как по мне, автор отлично завершил эту историю, она закончилась именно так, как должна была завершиться. Даже я не буду, кстати, здесь упоминать одноименную экранизацию с Томом Крузом в главной роли. Вот они просто взяли идею, сделали все совершенно по-другому, оставили финал. Но, честно, я бы вам не советовала смотреть этот фильм, мне он абсолютно не понравился, и книга намного, намного лучше и интереснее. В общем, если вам нравится научная фантастика и вы любите истории про вторжение инопланетян, обязательно читайте. Война миров – это культовое произведение, которое расскажет вам о борьбе за жизнь, страх и ужас перед марсианами. На мой взгляд, этот роман который написан довольно давно, он все равно остается захватывающей и действительно классной историей в жанре фантастика. Поэтому рекомендую всем любителям инопланетных сражений. Следующая история тоже является научной фантастикой, и это День Трифидов от Джона Виндома. Это история про апокалипсис и про эпидемию, которая охватывает всю планету. После метеоритного дождя все люди, которые его наблюдали, ослепли. Потеря всего одного органа чувств приводит к катастрофическим последствиям. И, наверное, у тех людей, которые действительно не наблюдали метеоритный дождь, были какие-то шансы выжить, устроиться в этом новом мире и даже помочь какому-то числу ослепших, если бы не трефиды. Это плотоядные растение, которых в изобилии разводили ради ценного масла и которые также имели зачатки разума, они умеют передвигаться и обладают э, жалом, который убивает людей. И не каждый зрячий человек может противостоять этим трефидам, а уж зрячий тем более становится очень легкой добычей. Что случится с человечеством, узнайте из книги. Этот роман не только научная, но и социальная фантастика. Здесь автор показывает нам, что будет с людьми после апокалипсиса и как они будут выстраивать жизнь с нуля в абсолютно новых условиях. В книге автор нам также показывает возникновение разных обществ, объединение слепых, зрячих, их противостояние и так далее. И самое интересное, что у каждого общества будут свои порядки и законы, а наши главные герои будут вынуждены либо принять эти законы, либо выживать самостоятельно. Ну а давайте вернемся к вот этой эпидемии и слепоте. Люди абсолютно по-разному будут вести себя в данной ситуации. Кто-то потерял зрение и предпочитает смерть такой жизни, кто-то будет пытаться выжить, ну а те, кто сохранили зрение, либо будут спасать и помогать другим, либо будут стараться получить власть. И День Тарифидов напомнила мне другую книгу на подобную тему под названием «Слепота» от Жозе Сарамагу. Но последняя книга очень жестокая и драматичная. Там тоже автор показывает нам эпидемию слепоты, но вместе с этим очень жестко обличают все пороки человека, который дорвался до власти благодаря тому, что сохранил зрение. Ну а Джон Уиндем довольно аккуратно показывает нам эпидемию и ее последствия. Здесь вы не увидите каких-то уж слишком неприятных сцен или каких-то жестоких моментов. Также роман очень просто написан, поэтому и читается довольно легко. Ты не устаешь от сюжета, нигде не застреваешь и получаешь действительно удовольствие от этого постапокалипсиса, как бы это странно ни звучало. У Джона Уиндема, как и в предыдущей книге, люди считали себя венцом эволюции, но потом понимают, что это не так. Люди сталкиваются с трефидами, которые разумны, так что и постоянно эволюционируют, поэтому эти растения становятся серьезной опасностью для выживших. Кстати, в этом романе очень приятный главный герой. Он не супермен, который бросается голыми руками на трифидов, поступает глупо, в запале, и вот знаете, зачастую в подобных книгах герои могут тебя как-то отталкивать, ну иногда они поступают действительно совершенно глупо, но у Джона Виндема Перед нами предстает простой мужчина, который оказывается в трудных обстоятельствах, но несмотря ни на что он верит в хорошее будущее, в людей и в лучшее. И по итогу он действительно вызывает у читателя симпатию. За таким героем невероятно приятно смотреть, и тебе хочется, чтобы с ним в итоге все было хорошо. Единственный минус для меня это концовка. Здесь открытый финал, а я хотела бы больше такой завершенности под конец в этом романе. А так, автор нас оставляет, грубо говоря, ни с чем. Думайте сами, чем там все закончится и что по итогу будет с персонажами. Но хочу сказать, что книга мне действительно очень понравилась. Это, опять же, классика фантастики, и этот роман расскажет нам не об эпидемии, как это может показаться, не о постапокалипсисе, хотя про это тоже будет. В первую очередь это история про людей, про их характер и про то, как они могут повести себя в нестандартной ситуации. И мы понимаем, что некоторые люди могут оказаться намного страшнее растений монстров, эпидемии или слепоты. Поэтому, если вы любите постапокалипсис, обязательно обратите внимание на книгу «День Трифида». И еще одна книга, которая мне очень понравилась у Джона Уиндома, это «Куколки» или вы можете встретить другое название «Отклонение от нормы». Вообще у этого автора, как вы уже поняли, наверное, очень необычные и интересные сюжеты. Здесь действие происходит в мире будущего спустя несколько столетий после катастрофы или как называют ее люди. В этом книге кары. Человечество погружается в мрак невежества и уничтожает всех тех, кто отличается от нормы. Например, могут рождаться люди шестью пальцами, непропорциональными частями тела и вот другими отклонениями от нормы. Но эти борцы за чистоту человеческого рода совершенно не замечают, что рядом с ними растет поколение с куда более опасными аномалиями. Каждый герой этого романа очень яркий персонаж. Например, отец главного героя Дэвида – безумный религиозный фанатик, который боится любого отклонения от нормы. И этот человек готов абсолютно на все, лишь бы не допустить появления в своей семье вот такого необычного ребенка. Этот человек может дойти чуть ли не до фанатизма и держит свою семью в страхе перед ним. Настоящая противоположность этому отцу, дядя Дэвида, человек, который пытается научить своего племянника, главного героя, здравому смыслу и критическому мышлению. Вообще, я бы назвала книгу куколки такой постапокалиптичной антиутопией. Мы видим человечество после некой катастрофы, и в течение всего романа Дэвид и его друзья будут противостоять религиозным фанатикам которые хотят чтить закон о норме. Я не буду вам рассказывать, почему Дэвид оказывается в такой опасности и какие именно аномалии у него присутствуют. Мне кажется, вам будет намного интереснее самому это узнать, когда вы будете читать этот роман. Поэтому вам, наверное, лучше не читать аннотации или рецензии к этой книге, потому что обычно там сразу же рассказывают весь этот секрет и поворот сюжета. На самом деле для меня эта книга стала одной из лучших, что я прочитала за все время моего летнего фантастического марафона. Джон Уиндом поднимает в своем романе крайне острые темы. Люди в его романе сталкиваются с неизвестным и начинают бояться этого и пытаются уничтожить. Пусть даже это неизвестное, а в книге это дети с, скажем так, отклонениями, которые никак не мешают человечеству жить. И автор в центр Романов выносит такой вопрос, что такое норма, и почему одни люди считают себя лучше других, и на что способна толпа, которая боится не похожих на нее людей, и которая готова на все, лишь бы их истребить. И знаете, вот этот вопрос и ответ на него невероятно сильно раскрывается в финале романа. Джон Уиндом так эффектно завершает книгу, оставляя очень яркую точку в конце. И после прочтения я еще долго обдумывала этот финал, вот настолько он меня захватил и поразил. Этот роман действительно очень впечатляющий и даже немного меланхоличный. Мы видим внутренний мир героев, мы видим, как им страшно, но как они все равно надеются на лучшее. Автор великолепно описывает противоречивые эмоции главных героев, а еще он очень хорошо накаляет сюжет к финалу. Там уже просто невозможно оторваться от чтения, вот настолько ты переживаешь за Дэвида и за его друзей. Я действительно советую эту книгу всем любителям антиутопии и необычных сюжетов. Единственное, если вам не нравится тема вот таких вот религиозных фанатиков, наверное, роман вам может не понравиться и чем-то вас оттолкнет. Я, кстати, тоже не сильно люблю данную тему, но вот в этом романе меня абсолютно ничего не смутило и я читала с огромным удовольствием. Сильно в религию автор не уходит и не очень-то много рассуждает на этот счет. Поэтому, если вы хотите прочитать динамичную историю на остро-социальные темы, обязательно берите куколки. Джон Виндом вас не будет грузить, хотя темы здесь поднимаются действительно очень важные и сложные. Книга довольно-таки простая, читается захватывающе и легко. Это тот роман фантастики, который вас зацепит. Следующая книга у нас на тему Петель времени, временных путешествий, да и называется она «В петле времени» от Лоры Кейли. По сюжету детектив Бенджамин Морис приезжает на вызов, где обнаруживает труп Саманты Стюарт. Но на следующий день в участке про это убийство, кроме него, никто ничего не знает. Более того, сама Саманта приходит в полицию и просит ее защитить, так как девушке кто-то угрожает. Морис берется помочь Саманте, параллельно расследуя смерть ее отца. Вместе со своими напарниками главный герой запускает цепочку событий, результат которой совершенно невозможно предугадать. Параллельно этому Чарли, который убил Саманту, вынужден проживать день ее смерти снова и снова. Как ему выпутаться из этого круга, и если он убил Саманту, как она может быть до сих пор жива? Перед вами смесь детектива и фантастики. Я обожаю книги про путешествия во времени, и здесь еще ко всему есть расследование, что может быть лучше. Конечно же, это не самая гениальная книга про день сурка или про попаданца, сразу же вам это скажу, но мне эта книга действительно понравилась, так еще и показалась довольно необычной. На самом деле меня еще очень подкупила задумка этого романа. Сюжет связан с путешествием во времени и временными петлями, и знаете, вот каждый автор по-своему представляет читателю свою версию, каким способом вообще человек может совершать такие путешествия. И как это все можно объяснить с научной точки зрения. Лора Кейли, как по мне, отлично обосновывает временные петли и возможность отправиться в прошлое или в будущее. Сюжет развивается довольно динамично. Этим история, кстати, мне очень напомнила романы Джона Марса, где главы тоже довольно небольшие, но действие очень быстро развивается и не сбавляет темп до самого финала. Но, возможно, кому-то такое перескакивание с героя на героя покажется довольно раздробленным, непонятным и как-то вас запутает, но для меня было очень интересно следить за каждым персонажем, поэтому по структуре я совершенно не могу ни к чему придраться. Даже не буду вас сразу же пугать, но действительно здесь все очень понятно и все очень структурировано. В этом романе три сюжетные линии. Первое ⁇ это классический детектив, где полицейский приезжает на место убийства и осматривает его. А на следующий день оказывается, что убийства-то и не было, а вчерашняя жертва сама к нему приходит и жалуется на телефонные звонки с угрозами. Вторая линия связана с киллером, который как раз-таки убил эту девушку, но он застревает в дне с рука и проживает его очень много раз. И третья сюжетная линия рассказывает нам про ученого, который как раз таки исследует путешествия во времени. И все эти три сюжетные линии в финале очень интересно переплетутся между собой. И вы, наверное, можете подумать, что здесь как-то уж слишком много героев, много событий, но это вас никак не запутает. Единственное, до самого финала вы никак не будете понимать, как же все это между собой связано и к чему ведет автор. Зато после финала я еще очень долго сидела и обдумывала, чем же на самом деле закончилась эта книга. Как будто бы я прочитала такую головоломку, а под конец автор не раскрыл передо мной все карты и сказал, давай, читатель, подумай-ка сам, поломай мозги. Минусы в этой книге тоже есть, и я вам про это тоже расскажу. Например, в книге мне показались некоторые моменты лишними. Например, автор нам очень подробно рассказывает про детство главного героя, и для меня было непонятно, зачем занимать так много времени на эти сцены. Возможно, автор хотел тем самым раскрыть характер персонажа, но мне это показалось действительно лишним. Еще один минус, Лора Кейли никак нам не объясняет, как сам главный герой, как детектив попадает во временную петлю в самом начале книги. Вот вроде бы автор обосновывает путешествие во времени, а эту загадку я так и не разгадала. Возможно, я что-то пропустила, не исключаю и такого. Но в целом эта книга мне действительно очень понравилась и автор умело соединяет драму, фантастику, детектив и добавляет даже немного комедии. Это необычная история, которая поможет вам отвлечься и отдохнуть. Конечно, наверное, не стоит возлагать на нее уж слишком большие надежды, но это действительно классная история для развлечения. Тут будет и интересное расследование и перемещение во времени с очень ярким финалом, который заставит вас подумать. Поэтому рекомендую всем любителям фантастики на тему временных аномалий. И последняя история, про которую я хочу вам подробно рассказать, это цикл из трех частей под названием «Жнец», который написал Нил Шустерман. Этот цикл стал одним из моих самых любимых и обязательно войдет в топ прочитанного за этот год. С самого начала нас затягивает эта история с экшеном, интригами и невероятно интересными героями. Я действительно не могла оторваться от этой истории. Закончив одну часть, я сразу же приступала к следующей. Ну а давайте я поподробнее расскажу о сюжете. Перед нами будущее, где люди живут под руководством гипероблака. Это такой искусственный интеллект, который заменил правительство, ныне живущим людям на земле. Перед нами мир, где нет естественной смерти, и можно в любой момент обнулиться и вернуться в более молодой возраст. Но для того, чтобы на планете не было перенаселения, была создана каста жнецов, которые навсегда забирают жизнь. Проще говоря, это такая каста профессиональных убийц, которые кроме отнятия жизни, могут вас наделить иммунитетом на целый год. Вообще изначально Жнец это такой человек особо высокой морали, который не подкупен, он живет довольно аскетично и идет на жертву не ради удовольствия, у него есть свои законы чести и морали, но как выяснилось, что-то как всегда пошло не так и среди Жнецов стали появляться те, кто полюбил роскошь, власть и действительно они наслаждаются убийством. Перед нами два главных героя это Ситра и Роуэн, которые становятся учениками Жнеца. Но проблема в том, что им нужно не только научиться хладнокровно убивать, но и в том, что герои попадают в самый центр противостояния жнецов. Смогут ли наши главные герои стать жнецами, или же их ждет другая судьба, узнаете в этом цикле. Вообще эту историю относят к Янка Далту, а именно к подростковым книгам. Но я вас уверяю, даже взрослые читают этот цикл с огромным удовольствием, не отрываясь. Начнем с сюжета. Для меня вообще первая книга была как вот глоток свежего воздуха. Нил Шустерман просто мастер создавать необычные, интересные истории и до этого ты действительно ничего подобного никогда не видел. Мне было невероятно интересно наблюдать за миром жнецов, который раскалывается перед нами на две противоборствующие части. На старых и новых обычаев. Первые представляют собой таких высокоморальных людей, как я уже говорила ранее. Они стали жнецами помимо своей воли, они не хотят убивать и отнимают жизнь с великим почтением. Но вот жнецы новой школы украшают свои мантии бриллиантами, играют на публику и обожают массовые и жестокие убийства. Сюжетные повороты в этой книге невероятны. Вот в первой части приготовьтесь, вы думаете, что вот это действительно нечто, но то, что вы увидите к финалу цикла, поразит вас, я вас уверяю. Вы никогда не сможете просто предугадать, что вас ждет в следующей главе. Развитие сюжета несется с невероятной скоростью. Ты только успеваешь перелистывать страницы, успевая за героями и за развитием вот этих вот невероятных событий. Даже не думайте, что если этот цикл относит к Янка Далту, то вас ждут такие простенькие шаблонные герои, вовсе нет. Каждый из наших главных героев, это противоречивый и яркий человек со своим очень сложным внутренним миром. Но, наверное, кстати, здесь только вот антагониста, главного злодея. Автор описывает уж слишком однозначно. Он с самого начала был плохим, так как финалу остается плохим. Вот, ну ничего с этим не поделаешь. Кстати, не забудьте про гипероблако, про этот искусственный интеллект. Нил Шустерман даже эту машину умудряется описать с разных сторон и показать ее противоречия. Герои будут расти и развиваться вместе с самой историей. Первая часть, как я уже говорила, довольно простая. Герои должны стать учениками Жнеца, но перед ними постоянно возникают какие-то препятствия. Ну а к третьей книге, как вы сами понимаете, все это вырастает в спасение людей и противостояние настоящим опасностям. Я ни разу не устала, читая эти три книги, скажу больше, я бы с огромным удовольствием прочитала бы еще одну, уж очень я сильно привязалась к этой истории и к ее героям. Кстати, хочу сказать по поводу финала. Вот, наверное, в этом единственный такой маленький минус. Я ожидала немножко другую концовку. Автор пошел в совершенно другом направлении, и этого я опять же никак не могла ожидать. Но такой яркий и неожиданный финал делает этот цикл еще более запоминающимся. Конечно же, Нил Шустерман поднимает абсолютно разные темы. Здесь будет про цену жизни человека, честность, месть, любовь и прощение. Кстати, в цикле есть и любовная линия, но она вот как будто бы отодвигается на второй план, а интриги в мире жнецов занимают, конечно же, здесь главное и основное место. Я, наверное, могу долго рассыпаться в комплиментах к этому циклу, действительно, мне очень сильно это понравилось и хочу сказать, что я действительно осталась в восторге от цикла Жнец и с удовольствием перечитала бы все эти три книги, если бы могла стереть себе память. Если вы хотите прочитать драйвовую, необычную историю с яркими героями и вот таким вот очень неожиданным миром, то обязательно берите и читайте этот цикл. Я вообще не понимаю, кстати, почему он так не популярен, уж очень редко я слышу о цикле Жнец от книжных блогеров. Поэтому обязательно присмотритесь и попробуйте прочитать хотя бы первые 100-150 страниц. Но я вас уверяю, что как только вы начнете, первая глава вас затянет с головой, и вы уже не сможете оторваться до самого финала. Ну еще, как всегда, я хотела бы упомянуть некоторые книги, про которые я не буду рассказывать уж слишком подробно, но они мне тоже понравились. Во-первых, это первому игроку приготовиться от Эрнеста Клайна. Я уже рассказывала про эту книгу в предыдущих эпизодах, и вы можете быть знакомы с этой историей по одноименной экранизации. Но хочу вам сказать, что даже если вы смотрели фильм, то книга намного интереснее и намного прям богаче на сюжет, на героев и на накал страстей. Перед нами мир будущего, где люди буквально живут в виртуальной игре под названием «Оазис». Тот человек, который ее создал, недавно скончался, но оставил завещание. И тот, кто найдет три ключа, три пасхалки и пройдет все испытания, станет владельцем этой игры и очень богатым человеком. Наш главный герой ввязывается в эту авантюру и начинает такое противостояние с ужасной корпорацией, которая тоже хочет стать владельцем этой игры. Здесь вас ждут невероятные приключения, квесты, интересные герои и очень много юмора. Опять же, это книга про подростков, но не думайте, что из-за этого она вам покажется скучной или неинтересной, совершенно наоборот. Я с огромным удовольствием прочитала эту историю, и если бы отзывы на вторую часть не были такими плохими, то я бы, наверное, взялась и за продолжение. А так я вам обязательно рекомендую обратить внимание на книгу «Первому игроку приготовиться». Также я хочу вам посоветовать рассказы Джека Лондона. Во-первых, это Маракотова бездна про ученых, которые спускаются на дно Атлантического океана, но находят там не только морских обитателей из глубин, но и нечто очень интересное, затерянное несколько тысяч лет назад. И во-вторых, это рассказ Алая Чума, это такой постапокалипсис о старике, который рассказывает своим внукам про наш мир. Действительно, когда-то произошла катастрофа, а теперь люди не верят, что мы могли быть такими продвинутыми в медицине, в науке, даже летали в космос. В общем, очень интересно, я действительно не ожидала таких захватывающих рассказов от Джека Лондона, который у меня всегда ассоциировался только лишь с реализмом. Следующая моя рекомендация, это цикл про Кендру Донован, первая книга «Убийство во времени. Вторая, перелом во времени, да, здесь всего пока что две книги, но я надеюсь, что скоро выйдет и продолжение. Наша главная героиня Кендра попадает в 19 век и начинает там расследовать убийства. Но в то время женщины не только-то расследовать ничего не могли, они вообще не имели никакой вес в обществе. Но наша Кендра... Расталкивает всех локтями и берет свою судьбу в свои руки. Здесь невероятная атмосфера 19 века, все эти баллы, приемы, очень классно, так еще и очень увлекательное расследование. Кендра все же в 21 веке была агентом ФБР, ну а теперь, вернувшись в прошлое, она не намерена растрачивать свои знания в Я с огромным удовольствием прочла две книги. И осталась в огромном восторге. Если вы любите путешествия во времени, так еще и детективы, обязательно читайте. Итак, это были все те фантастические книги, про которые я вам хотела рассказать. Я надеюсь, что даже если вы еще не пробовали читать фантастику, этот эпизод сподвигнет вас попробовать что-то новое. Я уверена, что вы найдете для себя интересную и цепляющую книгу в этом жанре. Ну а я надеюсь, что сама в будущем тоже продолжу читать фантастику, не только про мои любимые темы, но найду для себя что-то новенькое, и обязательно вам в будущем про это расскажу. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на другие мои социальные сети, все ссылки будут в описании, там я еще больше и еще подробнее рассказываю про книги и про прочитанное. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.